0: querer.com.br tudo sobre todos os esportes bate-bola
1: o grande encontro da equipe total e nós estamos chegando às 12 horas e quatro minutos com bate-bola pai querer nessa terça-feira com os seguintes destaques Edinho deve repetir a formação do Londrina para o jogo contra o FC Cascavel. Londrina inicia a venda de ingressos para a partida desta quarta. O jogo hoje abre a segunda rodada do campeonato paranaense. Luiz Soares estreia hoje pelo Grêmio na final da Recopa Gaúcha. No sorteio, Criciúma garante a última vaga na Copa do Brasil. E Palmeiras, goleia, está nas quartas e final da Copa São Paulo. E Santos busca classificação nesta terça-feira. Bate-bola já está no ar, traz Luciano Magalhães na mesa de som, central técnica, Thiago Sadal, redação Lúcio Flávio, coordenação Fábio Fernandes, comando e liderança JB Faria. No ar o bate-bola bate vai querer. O grande encontro da equipe total. Na área, salve, salve galera. Um grande abraço, vem pra cá você também para o Bate-bola, pai querer. Bola rolando amanhã no estádio do Café, com a volta de Fiore Luiz, o mestre Fiore Luiz, ao microfone total para mostrar o jogo pra você. Realmente, amanhã no café, a expectativa do segundo, aliás, da primeira vitória do Londrina nesse campeonato estadual. Fiore Matheus Camargo. Camarguim também marcando a sua estreia na, na opinião nos Jogos do Londrina eh, do Tubarão, com Lúcio Flávio, com Jefferson Macedo. Assim, o Timás vai querer para o jogo de amanhã, 21h30. E, e muitos são os torcedores que questionam. A questão desse horário, às vinte e 30 o torcedor sempre gosta daquele horário, sete e 30 é o melhor, melhor horário que tem, porque o cara sai do trabalho, um já começa a uma miguezinha lá por, uma, por umas 18 dezoito não, dezessete e e já puxa o carro, né? Como diria a rapaziada aí, puxa um rato, aí o seguinte, é, é, aí dá tempo para chegar até para fugir do trânsito pesado, que já que o estádio do Café para chegar tem que ter acesso à região norte da cidade. Enfim, mas é o regulamento tá dizendo a federação, tem um canal streaming que está mostrando o campeonato estadual. Também aí faz dentro dessa programação para apresentar Londrina e FC Cascavel no Estádio do Café. Tem som em Londrina hoje, hein, galera? 31,8 um de temperatura na hora oficial do Brasil. São 12 horas e 6 minutos e tem o um destaque do meu amigo Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio.
2: Tudo bem, Vanderlei? Boa tarde. Grande abraço aí para você, para o ouvinte Pai Querer, especial para o torcedor do Londrina, o tubarão que treina à tarde fará o último trabalho lá no CT. E aí fecha a sua preparação visando a partida de amanhã. Londrina em busca aí da primeira vitória no campeonato, né? Contra o FC Cascavel que ganhou na primeira rodada. Né, então, jogo interessante, jogo difícil. Londrina vai em busca aí da sua primeira vitória. Teremos entrevista coletiva também. Né, e a tendência é o Edinho repetir a formação. Vamos acompanhar, aguardar o treinamento da tarde lá para saber o que é que o Edinho pensa em relação à montagem do time, Londrina que já iniciou a venda também dos ingressos para o seu segundo jogo no estádio do café, Vanderlei. Tá certo, Lúcio Flávio, agora são 12 horas e sete minutos, vou falar da Elite
1: com Contabilidade, Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Ele te com contabilidade, o um nome forte para empresas fortes. Na Avenida Ademar Pereira de Barros 800, aqui no Jardim Bela Suíça, ele te conta em esse telefone 043 33058700 o CRC 6583 com barra O Paraná. Às 12 horas e oito minutos, agora a vez do Camargo Camarguinho trazer seu destaque. Boa tarde, Camarguinho.
3: Muito boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a toda a audiência da Paiquera 91,7. Agora aguardamos então o Edinho definir o time que vai a campo contra o Cascavel, né? lembrando Londrina tenta se recuperar né, no Campeonato Paranaense depois do empate na estreia em casa, e claro, visando as próximas competições da temporada, principalmente a Copa do Brasil, que ano passado não foi legal, foi eliminado para o Ceilândia, e a gente sabe quanto vale a Copa do Brasil. E é sobre a Copa do Brasil, queria dar destaque, foi esse sorteio ontem entre Criciúma e Guarani, que definiu o Criciúma como participante da Copa do Brasil. Eu acho que é muito complicado você definir uma vaga milionária que pode significar para as equipes boa parte do rendimento da temporada na base do sorteio. Né? A CBF ali teve um problema com a questão do ranking, os dois ficaram iguais no ranking, tinha que definir por um dos dois na Copa do Brasil, os dois reivindicaram as vagas, mas acho que definir uma vaga, que vale quase um milhão de reais para esses clubes durante a temporada, é muito, muito grave definir isso num sorteio na moeda. né? De teria que ter outro jeito, colocar os dois é, em uma competição à parte, não tem calendário para isso, não tem data para fazer um jogo, um jogo de desempate entre ambas as equipes, mas é meio grave, é grave você definir uma situação que vale um valor milionário uma cota milionária, para um time por exemplo como o Cristiúma, que a gente sabe que o campeonato catarinense também não é rentável decidir isso uma vaga na Copa do Brasil que vale um valor tão alto na base da moedinha pro Criciúma, que bom que deu certo, o Tencate muito feliz agora, vai ter a Copa do Brasil a disputar e a gente vai ter o Guarani, time tradicional campeão brasileiro, fora da competição então acho que a CBF poderia ter organizado de uma maneira diferente, que não tivesse que lidar com esse problema, né, ninguém esperava que teria que lidar com esse problema, teve que decidir na moeda, acho que não foi o mais feliz pro lado do Guarani, claramente, até porque, como eu disse, é um valor milionário né, Vander
1: É verdade, até eu vou fazer uma observação aqui com o Lúcio Flávio também, depois pra você Camarguinho, o Criciúma ficou com a última vaga da Copa do Brasil de 2020. 23 em sorteio realizado ontem na sede da CBF, o Clube Catarinense levou a melhor sobre o Guarani, garantiu a última vaga pelo ranking nacional de clubes. Criciúma e Guarani haviam terminado empatados na 33 terceira rodada aí a CBF entrou nessa aí, joga a moedinha pra cima, cara ou coroa, mas o Lúcio Flávio, o certo seria então daqui a pouco fazer um jogo único entre as duas equipes? Não poderia existir uma brecha dentro de um regulamento dentro da CBF? Ficou tudo empatado para que se tenha justiça? É, porque aí vai no campo da sorte. Qual é a sua opinião a respeito disso, Lúcio Flávio?
2: É, a grande verdade, né, Vanderlei, é que foi uma situação atípica que jamais aconteceu. Então, a, a CBF não tinha nem regulamento, não tinha nenhuma definição sobre isso, né? É, os agora, clubes... se ela estabelecesse assim, tem que ter um jogo, é, tá? Poderia não, ser o, também, que o, daí. É, os clubes até sugeriram fazer um jogo, é, os clubes sugeriram fazer um jogo, mas né, o CBF, não sei se por questão de calendário e tal, né? É, agora, vai dar bochicho, né? Porque os dois times, antes, antes mesmo do sorteio, eles já sinalizaram é, pra procurar justiça esportiva, independentemente do resultado. Então, assim. É, acho que é muito claro que daqui a pouco a gente vai ver aí alguma ação do, do Guarani né? tentando é, buscar alguma posição da justiça né? então daqui a pouco é uma situação que pode ficar, pode se envolver aí num, num embrólio é, é, jurídico é? eu acho que independentemente o Vanderlei e Matheus da decisão da CBF é haveria alguma situação jurídica porque como é um negócio que não tem é por isso que a cbf mudou tá esse foi um dos esse foi um dos motivos também que a cbf para o ano que vem ela tirou o negócio do ranking né então é vaga ela ela jogou a bomba para as federações Problema são federações. as federações que indicam os classificados é, é, para a copa do brasil é, justamente em razão disso então foi a maneira que ela encontrou sorte para o criciúma azar para o guarani agora eu tenho quase certeza aí que o Guarani vai procurar a justiça para tentar reverter essa situação. E ontem
1: à noite eu sempre acompanho informações lá de Campinas principalmente da Ponte Preta e o pessoal da Macaca tirando uma casca do Guarani. Você acha que daqui a pouco vai dar ruim para o Cris Filma na sua opinião ou, meu caro Matheus Camargo?
3: Acho que pro Criciúma não, né? Acho que a briga do Guarani agora não vai ser mais contra o Criciúma, né? O Criciúma foi o time que empatou com o Guarani, mas realmente concordo com o Lúcio, talvez o Guarani pode entrar com uma ação ali na justiça desportiva, pode tentar, sei lá, paralisação é, da competição junto à CBF, até porque como disse o Lúcio não tava nem no regulamento, nem existia essa prerrogativa no regulamento. Então acho que o Guarani também tá no seu direito de tentar, conseguiu a pontuação que precisava pra, pra, Copa, pra Copa do Brasil, mas empatou com o time do Criciúma. Então o problema vai ser mais entre o para e CBF, a partir de agora, né, a CBF vai ter que responder algumas coisas ali quanto a isso, o, sobre esse sorteio, é muito duro, né, tirar na moeda um jogo que vale só de participar na Copa do Brasil, quase um milhão ali pro, pro cofre desses clubes, né? então realmente é complicado, poderia ter agido de outra forma, mas realmente não tinha nem prerrogativa sobre como agiria nessa situação, né, agora vai haver a mudança. Então, acho que o Guarani deve entrar, sim, mais contra a CBF, contra o Cristiúma. o uma conseguiu a vaga dele, do jeito que a CBF propôs ali. Acho que o Criciúma já tá então na Copa do Brasil, mas também acho que o Guarani tá na dele, vai buscar alguma resposta mais positiva aí junto à CBF. Não sei, um valor em dinheiro, uma indenização, alguma coisa o, CBF, o, o Guarani vai pedir junto à CBF. É, Eu acho acho que até, não vai até ter uma nada. informação
2: vai, lá, lá de Tantinho. Estou acessando aqui o, o site futebol interior. E a informação do Guarani é que o presidente, né, o Ricardo Moisés, ele agendou uma entrevista coletiva para hoje, né, justamente para falar quais serão os próximos passos do Guarani, né? Depois de, é, de perder aí no, no, no sorteio. Inclusive, a, a coletiva deve estar começando agora, estava marcado para o meio-dia é, é lá no Brinco de Ouro da Princesa, então é, o Guarani vai se posicionar oficialmente. Né, o, o, o presidente não quis adiantar nada, mas. A tendência é o Guarani eh, procurar aí a, a justiça.
1: Aguardamos. Agora, 12 horas e
2: 14 minutos
1: em Londrina. Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil, ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. A ICA Ambiental. É bom para a empresa, é ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, ibe porã WhatsApp 31 78 44 11. Vamos aguardar o que vai rolar lá, então nessa nessa luta aí da equipe do Guarani. Eu particularmente acho que não vai dar nada. O atacante uruguai Luiz Soares estreia hoje com a camisa do Grêmio de Futebol Porto Alegrense na final da Recopa Gaúcha. O tricolor encara o São Luiz de Ijuí, às 19h30 na Arena, em Porto Alegre. A disputa acontece entre o Grêmio, campeão estadual, e o São Luiz, que venceu a Copa Federação. Tá aí o maior nome esse ano, penso do futebol brasileiro, estreando com a camisa do tricolor, Gaúcho, começando com você, Lúcio Flávio.
2: Ah, sem dúvida, né? Luizito Soares é contratação de de alto nível, né? jogador de Copa do Mundo, jogador de de Barcelona, Atlético de Madrid, então sem dúvida é uma grande contratação e vai estrear num jogo que vale título, né? Porque lá no Rio Grande do Sul nós temos essa recopa gaúcha aí entre o Grêmio, campeão estadual, e o São Luís, lá de Juí, que ganhou a, a Copa Federação. Eh, provavelmente casa cheia, né? Um grande público lá no estádio do Grêmio eh, eh, para ver a, a estreia do, do Luizito Soares com a camisa do Grêmio. Sem dúvida, um dos grandes atrativos do futebol brasileiro em 2023. E com dois gigantes nessa temporada do futebol uruguaio, né? A Rascaeta
1: e Luizito, hein, o Camarguinho?
3: Ah, com certeza, né, Vanderlei, mas o Soares é um patamar elevadíssimo pro futebol brasileiro, né, que bom vai ser vê-lo jo vê jogar no futebol brasileiro. Interessante, ele conseguiu fechar com o um clube, que vai pagar ele que o que ele pedia e que ele vai ficar do lado de casa, né, o, o Soares prezava muito por isso, sobre ficar perto de casa jogando em alto nível. Talvez ali realmente o Grêmio seja o lugar ideal para ele jogar em altíssimo nível, o futebol brasileiro tá muito acima do restante do futebol sul-americano, a gente tem que lembrar que ele teve uma passagem no ano passado de quatro meses pelo Nacional do Uruguai, que é o time do coração dele, é o time que, que revelou ele pro futebol mundial o Nacional do Uruguai, mas é um nível muito mais baixo hoje o futebol uruguaio do que já teve em tempos passados e do que tem o futebol brasileiro, né, por lá ele fez gols, marcou oito gols ali em dezesseis jogos, né, é, foi bem no Nacional do Uruguai, mas ele precisava de um desafio maior, né, ele tinha proposta pra jogar no futebol dos Estados Unidos, ali, acho que também fugia do que ele queria, que era jogar em alto nível, e tem até interessante, ele falou até em entrevista recente, que quem falou pra ele, vai jogar no futebol brasileiro, foi o Messi, né, ele passou lá, as festas de fim de ano com o Messi, são muito amigos, os dois, né, desde que fizeram um dupla e trio com o Neymar lá no Barcelona, foram campeões da Liga dos Campeões juntos, os três, os três são muito amigos, mas os dois mais ainda, Soares e Messi, passaram as festas de fim, fim de ano juntos, e ele falou pro Messi: tem essa proposta do Grêmio, e o Messi disse pra ele: você vai ficar perto de casa, você vai jogar em altíssimo nível no futebol brasileiro, vai conseguir fazer, fazer o seu trabalho em um nível muito mais alto do que faria no Uruguai ou até mesmo no futebol dos Estados Unidos, então se você quiser vá pra lá. Então ele, ele, ele contou com a ajuda do amigo dele, com essa com essa dica, com essa, com esse. Com, com essa missão dada pelo Messi, e o Suárez aceitou e vai jogar no futebol brasileiro, vai jogar no Grêmio, acho que vai ser muito legal ver o, o Soares aqui, 35 anos, não tá tão envelhecido assim, tá fino, tá? vem jogando bem, vinha jogando bem, fez um, uma Copa do Mundo ali não tão boa com a seleção do Uruguai, até porque a seleção do Uruguai no geral não foi tão bem preliminada na fase de grupos, a gente tem que lembrar, mas acho que ele vai contribuir muito com esse time do Grêmio e vai receber muita bola ali para marcar muitos gols no futebol brasileiro, o Vanderlei. São 12 horas e 18 minutos, fim de obra, conheça os produtos fim de obra de Londrina
1: para todo o Brasil. Terminou e construiu reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra, venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra ponto com ponto BR. Mudando o foco aqui, meus amigos. Ontem Copa São Paulo Futebol Júnior, Goiás 4, 1 para o Novo Horizontino. Floresta e Atlético Paranaense empataram por 0 a 0 nos pênaltis. Bye bye para o furacão, hein? 4 a 2 para o time do Ceará. O Cruzeiro é outro gigante que ficou pelo caminho. Perdeu para o esporte placar de 2 a 1 O Mirassol foi amassado e atropelado pelo Verdão. Mais um que a Sociedade Esportiva Palmeiras passa o rodo na copinha. Hoje, Lúcio Flávio, às 15 horas tem Santos e Água Santa. Daqui a pouquinho, às 17 h América Mineiro e Bragantino, 19:33. h Por que 19,33, hein, seu Flávio? É 19 h né? Deve ser 30, é 19... Provavelmente
2: foi um erro de digitação é... provável. É... É... <risos> Ibrachina
1: e Fortaleza. E olha esse Ibrachina aí onde já tá chegando, rapaz. E aí, as 21:45 Internacional jogando contra o Ituano. Hoje Santos. Uh, é Santos e, e apenas Internacional, como gigantes do futebol em campo pela Copinha.
2: Exatamente, né? E aí, amanhã já começa a, a, a fase de quartas de final, né? A cada dois dias tem jogos. E, e realmente, ontem, né? O Palmeiras atropelou, não, não tomou conhecimento. O Palmeiras está forte aí para buscar o bicampeonato, né? E para o pro futebol paranaense, o Atlético foi o último, né? Então, o último representante do futebol paranaense caiu ontem nos pênaltis desse bom time aí do, do Floresta, né? equipe lá de Fortaleza, o goleiro se destacou nos pênaltis, né? Vem, vem sendo a grande surpresa e agora vai enfrentar o Palmeiras, né? Vida dura aí pro, pro Floresta para tentar fazer mais uma zebra no campeonato. É esse Floresta que vem
1: também, vem fazendo uma baita Copa São Paulo, aliás, como se citou, Palmeiras e Floresta amanhã, Goiás e Esporte e Recife. E aí, Camarguinho, chegou a acompanhar algo ontem pela Copinha? Eu confesso que acompanhou o segundo tempo de Palmeiras 4, Mirassol zero, e vou dizer, hein, Palmeiras poderia ter feito seis, que estaria dentro de uma realidade, viu, Camarguinho?
3: Ah, acompanhei sim, Vanderlei, acho que o Palmeiras é o grande favorito, né sobra muito em relação aos rivais dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior, a gente já viu aí é, vários times grandes sendo eliminados na, na última fase foram quatro ou cinco times dos mais importantes do futebol brasileiro que caíram, ontem o Cruzeiro também já foi eliminado, o Atlético Paranaense também foi eliminado, então o Palmeiras está sobrando e está contando com as falhas desses times maiores do futebol brasileiro né que tem, teoricamente, as bases mais fortes e que poderiam fazer frente a esse time do Palmeiras sobrou ontem contra o Mirassol de novo e vai encarar esse Floresta que é também uma zebraça nessa copinha, né? O time lá do, do interior do Ceará, ontem como disse o Lúcio, o goleiro entrou na mente dos jogadores do Atlético, eh, tem até vídeos sobre os pênaltis, ele provocando os jogadores e conseguiu defender a penalidade máxima eh, nas cobranças decisivas contra o Atlético, então esse time do Floresta vai encarar o Palmeiras, acho que também não vai ser páreo talvez pare por aí, pare nas quartas essa grande campanha do time cearense, né? Então hoje, como você disse, a gente tem outros grandes futebol brasileiro em campo o Internacional, que a duras penas já passou da última fase, passou também nas penalidades máximas contra o Brasil que é o time paulista também de formação de jogadores, né, o Santos se recuperando, o Santos também vem bem na fase mata-mata, a gente tem que lembrar que o Santos foi amassado pelo Santo André na fase de grupos, mas no mata-mata o Peixe também tá sobrando, tá indo muito bem, desde que começou o mata-mata, vai pegar o Água Santa lá em, em Diadema, também o Santos talvez possa fazer com o Palmeiras, possa reeditar a decisão, é, né, da, da, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né, já que pelo, pelo visto estão do outro lado da chave, a gente pode ter uma reedição da final da última copinha entre Palmeiras e Santos, naquela final, né? Sem tem que lembrar, o Palmeiras foi campeão, conquistou o primeiro título de Copa São Paulo da história do Palmeiras, né, antes até aquela música provocando Palmeiras, não tem copinha, não sei o quê, o Palmeiras já ganhou a última copinha e é o favoritaço pra ganhar o bicampeonato, quem sabe de novo contra o Santos, que é o favorito do outro lado, Vanderlei. Agora
1: 12h22, se falar do produto sacobassa pra você nesse bate-bola da Paiquerê, lembrando já já todas as informações do Tubarão, Londrina treina na tarde, faz o apronto, existe negócio de apronto ainda, Lucio Flávio Acabou isso no futebol, né? É,
2: a denominação ainda existe, né? Mas o, os aprontos hoje em dia são, são diferentes, né? É muito mais trabalho tático, né? de, de posicionamento do que aquele, aquele coletivão que existia e isso hoje praticamente está extinto. Você notou que hoje não fala mais meia esquerda, meia direita, ponta esquerda, ponta direita.
1: Hoje é cara de lado, de beirada. É, é segundo é o volante que fala é isso, Luciano?
2: É, meio, hoje fala meio campista, né? Tal, o que... linguajar de futebol, ele deu. As, de, mudada, as denominações é vão mudando. O que não muda é o seguinte, né, Vanderlei O cara que sabe jogar, ele joga em qualquer é. posição, né? Dá aquele trato fino na bola. Isso não muda, né? O jogador perna de pau, continua perna de pau, né? As denominações mudam, mas a, a qualidade é que continua resolvendo no futebol. 12h23,
1: tenha sempre Suba Casa, produtos Alcobarça, maior variedade de temperos, varinha de milho, pipoca, pão de queijo. Kiko, conquistar o paladar da nossa gente. Delícias que fazem parte ou fazem parte da, do nosso dia a dia. Produtos é sempre alcobaça, não dá para nem medir. Para quem gosta do que é bom, é produtos alcobaça. Você encontra em supermercados, nas boas casas do ramo, sempre você chega e peça. Produtos alcobaça é qualidade padrão, mas a mesa, meu amigo, meu patrão. Agora, 12 horas e 24 minutos. Hoje, pelo Campeonato Paranaense de Futebol, a bola vai rolar. Apenas uma partida está programada. Às 20 horas em Maringá, Maringá e Rio Branco. E aí o detalhe, né, que sempre Maringá, imagina o confronto é, de, de horários. Jogando, já que o time tem, já que a cidade tem dois times no horário, vai ter que distribuir um na quarta, um na quinta, um na terça, ou aí por aí vai. Então Maringá joga hoje no Willi Davids, às 20 horas contra a equipe do Rio Branco. Maringá venceu na estreia. O Rio Branco foi atropelado pelo Atlético. Amanhã, atenção, José e Zé Norte às 15:30, h 30 19h15 contra o Furacão. 21:30 Londrina e FC Cascavel. Foz recebe a equipe do Coxa. E na quinta, 7 Operário e Azures. Vem aí a segunda rodada do Campeonato Paranaense, Camarguinho.
3: É isso, né? E se abre hoje com o Maringá fazendo mais uma partida em casa, né? O Maringá que ganhou, né? Estreou bem contra o Foz vencendo por 1 a 0. busca somar seis pontos, seria importante pro começo da caminhada do Maringá na competição e vai encarar o um Rio Branco que vai ter que se recuperar, né? O Rio Branco foi goleado dentro de casa pelo Atlético é claro, teve a estreia mais indigesta de todas, pegou o melhor time do Campeonato Paranaense com o time completo que foi o Atlético Paranaense. Então o Rio Branco vai ter que se recuperar jogando fora de casa contra um Maringá que foi bem, né? Conseguiu a vitória dentro de casa contra o Foz, né? Que subiu uh, na, em 2023 agora para pra elite do campeonato paranaense. Então, uh, o Maringá tentando buscar seis pontos, o Rio Branco tentando se consolidar, tentando somar seus primeiros pontos no campeonato paranaense, né? E amanhã a gente fica de olho nos jogos, né? Teremos de novo, como você disse, mais um jogo no Miri Davis, né? O Aruco, o Aruco pegando o Atlético Paranaense, o Atlético também é o time que pode chegar a esses seis pontos na primeira, na segunda rodada da competição, então também é um jogo que pra gente ficar de olho esse furacão, se vai entrar em campo mesmo com os titulares mais uma vez, vai poupar outros, então a gente vai ter que ficar de olho, né? Outro time que também pode chegar aos seis pontos é o Cascavel, vai jogar contra o Londrina, mas esse aí a gente torce para que não chegue aos seis pontos, né, Vanderlei?
1: Exatamente, a gente fica na expectativa, né, Lúcio, dos primeiros três pontos, a primeira vitória do Londrina no estádio do Café amanhã. Alguma observação, Lúcio Flávio, antes do intervalo dessa rodada do Paranaense?
2: É, um jogo para ganhar, né, Vanderlei, porque você faz dois jogos em casa e aí se você não conquista uma vitória em nenhum dos jogos, né? Já começa a ficar uma situação aí em termos de tabela e tal, já, já começa uma pressão, então é um jogo que precisa ganhar é, acho que o Cascavel tem um time mais forte com o Azur, que o Azures, até pelos nomes é, que o Cascavel tem lá alguns jogadores experientes, então é, acredito que o jogo será mais difícil mas o Londrina, dentro de um processo de evolução aí, tem condição de ganhar a partida. Qual é o seu pensamento, torcedor?
1: Manda para o WhatsApp da Pai Querer, ou, a sua opinião desse jogo de amanhã Londrina e FC Cascavel. Pai Querer quer, vai encontrar você amanhã no comando do Fiore Luiz, no estádio do Café. Por falar em torcedor, manda a presença do torcedor aí, seu Flávio, no WhatsApp Pai Querer.
2: Pois é, Vanderlei, através do WhatsApp 99994110, o Laets do Il da Mandarino, Só vitória interessa amanhã para o Tubarão. Outro resultado já vai dar aquele blá, blá, blá no desempenho do time. O, a participação está reclamando aqui do horário. É, boa tarde, meus amigos do Bate-Bola. Esse horário das 21h30 na Série B já é horrível, mas ainda se justifica por causa da emissora que tem a sua programação. Mas esse canal que está transmitindo o Paranaense, que grade de programação possui para justificar esse horário de jogo? Está na bronca, aqui não mandou o nome dele? É o 4030, o final do telefone. O Claudenir, lá de Sertanópolis, boa tarde amigos da rádio. O Londrina jogando às quatro da tarde, já não chega a mil torcedores, imagina às 21h30. Também está bravo aí com a questão do horário do jogo a participação aqui do Bruno, estive em São Paulo, mostrei a nova camisa que o Londrina jogou e principalmente para os Santistas, todos sem exceção querem uma camisa, olha o Marte Aiz, sabe sobre algo de venda dessa camisa? A gente já falou aqui ontem, né Bruno? Essa camisa não é possível vender, tem direitos autorais aí da marca Pelé, então aí você tem royalties que são caríssimos, né? A marca Pelé tem uma, uma empresa que é a proprietária, então essa é uma camisa que foi feita para homenagear. Uma camisa comemorativa, mas que não pode ser comercializada. É, a participação aqui do Heron Barrios, lá do Jardim Europa. O Cruzeiro disputou a Copa São Paulo com sub-17. Muitos garotos com 16 anos. Valeu, Eron. É, participação aqui também, não deixou o nome. A gente sempre pede para deixar o um nome, que é legal, né? o Alexandre participando aqui também do nosso bate-bola uh, eu gostei muito do zagueiro número 4 do Londrina, qual o nome dele? falamos aqui é o Gabriel, viu Alexandre? realmente fez uma, uma boa partida o, o garoto Gabriel que já tinha jogado algumas partidas né, na, no final da Série B o ano passado e fez uma boa estreia pra fechar aqui o Carlos César o Soares é ex-jogador Grêmio deu bote errado um abraço, valeu Carlos César pela sua opinião aqui no nosso bate-bola muito obrigado ouvinte que escreve no Bate Bola Pai
1: Querer, vamos ao intervalo comercial, na volta tem muito mais o assunto e o foco será o Londrina.
0: Bate Bola, o grande encontro da equipe total.
4: A qualidade deve ir na frente. Junta, Santa Cruz vem logo na mente. Quando a credibilidade é absoluta, Santa Cruz é o nome da junta. Em todo o Brasil é reconhecida. Já é tradição, é a preferida. Juntas, Santa Cruz. Rua João de Barro, 120, Parque das Indústrias Leves. Fone
0: 3379-5900, Londrina. Juntas, Santa Cruz. Chegaram a as tradicionais tabelinhas dos campeonatos paranaense e paulista da equipe Total. Retire a sua na Pai 91,7, na Hidianópolis 2100, na Elite Com Contabilidade, Avenida Ademar Pereira de Barros 800, e na Casa de Carnes Prosperidade, Avenida Winston Churchill 1357. Tabelinha dos campeonatos paranaense e paulista. Um presente da Pai 91,7 para você.
1: Pai
0: você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
5: Venda agora carta de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
4: Vergonha
5: Metais. Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200. Vai querer 91,7. Olá, síndico. Chegou a hora de economizar até 90% da conta de luz do seu condomínio com energia solar. E sabe como promover essa economia? Com a modalidade de contemplação acelerada no consórcio, um plano exclusivo do Consórcio União. Nesse plano, todos os compradores são contemplados em até quatro meses por sorteio, com garantia em contrato. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3377 7575 e
0: solicite uma proposta. Da sexta, aqui na Vai Querer, 91,7. 91,7! Às 18 horas, em cima do lance, com a equipe Total Vai Querer. 91,7! Pai Querer! Bate bola! O
1: grande encontro da equipe Total. Seguindo com o Bate-Bola, Pai Querê, às 12 horas e 32 minutos. 32,5 de temperatura, as margens do Lagapó. Rapaziada, perguntando a respeito da rodada do Campeonato Paulista Futebol. Antes do Londrina, sim, tem bola rolando hoje pelo Campeonato do Estado de São Paulo. Marque aí, são apenas dois jogos. Agora tarde, às 15h30. São Bento joga diante do Santo André. Às 19h30, Mirassol e Inter de Limeira. Para amanhã, às 19 horas, São Bernardo e Red Bull, Bragantino, 19h30, Corinthians e Água Santa, 20h30, Ituane Portuguesa, 21h35, e e Guarani e Santos. Aí na quinta-feira ferroviária contra a equipe do São Paulo, 7 h Botafogo e Ribeirão Preto. O time do Salatiel, hein? Vai enfrentar o Palmeiras pela frente. Aí, portanto, o Campeonato Paulista de Futebol. Para você que perguntou, amigão, tá aí no pente para você. Muito bem, vamos lá então com as informações desse Londrina, terá o ajuste final, vamos colocar dessa forma lá no CT, a estreia, a estreia não, o segundo jogo no café, vem aí o FC Cascavel, que sempre nos últimos anos foi uma pedra no sapato do Londrina, e outra, tô bem, nas, bem, na, tô bem na, com aquela expectativa da questão dessas noves, novas torres que foram colocados no café Bom, o Lúcio já falou um pouco a respeito disso que não vai mudar muita coisa não, né Lúcio?
2: É, vamos ver amanhã na prática Vamos, vamos né? ver na vamos,
1: prática vamos, amanhã
2: o que, o que que acontece aí amanhã à noite, né? Primeiro jogo noturno do ano Vamos ver se, se, se melhora alguma coisa principalmente ali para os jogadores, né? É um problema sério para se resolver lá no estádio do café Bom, Vanderlei, em relação à preparação do time, né? O um único treinamento que o Edinho vai comandar hoje à tarde. Ontem houve a, a reapresentação do elenco e trabalho regenerativo para quem participou do jogo no domingo. Então, hoje à tarde, o único trabalho que o Edinho vai fazer com todo o elenco, com todos os jogadores à disposição para poder definir a equipe, né, escalando o time para a partida desta quarta-feira. O próprio Edinho falou depois do jogo contra o Azures, que a intenção dele é repetir a formação. É, a não ser que, obviamente, aconteça alguma coisa do ponto de, de vista físico, alguma contusão, né? É, depois do jogo, assim, não houve novas entradas no departamento médico. Então, haverá esse último treinamento de hoje à tarde, para que o Edinho possa definir o time, mas a tendência é a repetição da formação. Até porque... Ele ainda não pode contar com o, o Pitbull, centroavante, não está regularizado. O Londrina está trabalhando aí na sua documentação, uma transferência internacional lá de Portugal. Então, o Pitbull ainda não está à disposição para o jogo desta quarta-feira. Júnior Dutra continua sendo uma incógnita, né? Continua sendo dúvida. Há uma precaução, né, da, da da comissão técnica. Ele tem sentido aí dores musculares após os treinamentos, após as atividades. Então, o Londrina. Trabalhando com cautela, vamos acompanhar o treinamento da tarde. Mas a tendência é que o Júnior Dutra também ah, não fique ainda à disposição para esta segunda rodada. E aí, obviamente, que o Edinho eh, deve mesmo repetir a formação até para ir dar um, para ir dando um pouco, né, de, de entrosamento para esse time que está sendo eh, que está sendo formado. Né? É importante também a, a repetição do time porque aí os jogadores vão se conhecendo um pouco mais. Então, a tendência é essa repetição, haverá uma coletiva lá à tarde também, com a presença do Edinho, e aí depois o treinamento, para que ele possa confirmar a equipe para o jogo de amanhã, 21h30, no Estádio do Café. Tá certo, você Eu até acho que a Marquinhos, aqui é, essa, eu até falei pro J comentei com o JB
1: na passagem, é, 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 é o certo, é o correto a manutenção da equipe até ouvi já algumas pessoas falando ah só muda o, o Matheus Goiás mas também acho que tem que dar continuidade com o Matheus Goiás, é uma cria da casa foi ruim no jogo? Não achei que foi tudo ruim assim não, ele teve umas duas oportunidades, mas aí também é a questão da estreia no time principal eu aprovo essa ideia da continuidade do time, já que aqueles que foram contratados como os grandes nomes Estão no processo de recuperação ainda que faz, hein, Camarguinho?
3: Ah, é, né, Vanderlei, Acho que o ideal é manter o sistema, principalmente para esses jogadores se entenderem ali, né? É, você falou sobre o Matheus Goiás, talvez tenha sido, talvez, o, com o desempenho um pouquinho abaixo ali do ataque do Londrina, mas ele tem 18 anos, né? Uma cria do, do Londrina, uma cria do Tubarão. Se quiser que esses jogadores é, colham frutos, se quiser que esses jogadores tenham continuidade no profissional, eles têm que jogar. Eles têm que começar no Campeonato Paranaense, que é realmente um pouco abaixo, o nível um pouco abaixo. Então é dando continuidade a esses garotos que eles vão conseguir desempenhar desempenhar o futebol que eles mostraram até mesmo no, na base, né, se ele tá jogando é porque o Edinho sabe do potencial dele sabe o que ele pode é, dar pra equipe, pode entregar a equipe do Londrina mas acho que mais importante até do que a formação do que os atletas é o sistema. É que eles se compreendam. É que esses jogadores consigam entender o que o Edinho quer dentro de campo. Né? A gente viu no jogo contra o Azuris é, é, muita velocidade nos pontos, né? Então, falei, sobre o Peu. o Peu também foi um pouco abaixo na partida. Mas no fim das contas ele conseguiu fazer dobras interessantes ali com o Léo Moraes. Léo Moraes também é, contratado agora, né? Jamais veterano. Me surpreendeu. Até achei que o, o Ezequiel ia ser o titular da lateral direita. Mas o Leo jogou e jogou bem contra o Azures, né, não comprometeu, conseguiu algumas chegadas ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo a gente teve o Cleiton também, que começou como titular da equipe, também achei que não ia começar como titular, achei que ia aguardar um, um pouquinho por conta do, do desgaste físico, dos problemas físicos que ele teve nos últimos meses da carreira dele aí, quase um ano sem jogar, jogou, jogou bem, criou oportunidades, fez a dobra com o Felipe Vieira pelo lado esquerdo. Então a gente tem que ver muito bem como, vai funcionar, como vão funcionar essas pontas, né? Talvez seja por fora pelas laterais que Londrina cria as principais jogadas, as principais jogadas. Por isso que é importante ver o desempenho que o Pel vai ter pelo lado direito mais uma vez, ou se ele vai inverter com o Cleiton em alguma oportunidade da partida. São, é, está aí minha expectativa. Então nesses jogadores, nesses ponteiros, minha expectativa no ponta direita, no ponta esquerda do Tubarão. Se eles acionarem o Matheus Goiás, se a bola chegar redonda para ele finalizar, acho que chegou uma no máximo duas acho que uma claríssima que ele realmente perdeu o gol o Matheus Goiás oportunidade para ele ele vai guardar né se não chegar a bola para ele ele não vai fazer até porque ele é o centroavante da equipe então mais importante até do que a formação do que os jogadores é o esquema é que possa por exemplo quando o Júlio Lutra voltar e o Matheus Goiás for sair da equipe para dar vaga para o veterano para uma das principais contratações ele possa entrar no lugar do Matheus Goiás do time em torno dele já já está bem compreendido bem entendido bem entrosado para que a bola chegue e ele possa marcar os gols que ele possa fazer o pivô que ele possa uh, organizar as jogadas de costas para o gol, para a chegada desse trio de volantes, né? A gente tem que lembrar: o Garratti mesmo falou, fez um golaço, ele mesmo falou: tenho um bom chute, posso finalizar bem. Então, esse entendimento é até mais importante do que os atletas. Se eles se entenderem dentro do sistema que o Edinho quer, aí sim o Londrina vai evoluindo a temporada. Wanderlei. Bacana, Camarguinho, agora são
1: 12 horas e 39 minutos. Problemas de baratas, formigas, aranhas, esteríveis cupins? Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema, pessoal especializado é uma empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos, sem cheiro, hein? Ligue DDT dedetizadora ambiental 30 24 40 70 WhatsApp 9 9993-9579.
2: Pois é, Vanderlei. E paralelamente a isso, o Londrina segue no mercado. O Londrina preferencialmente está atrás de um zagueiro. É, podem vir dois, porque o Londrina hoje tem o Gabriel e o Léo, os dois que estão jogando. né? Não tem outras opções de zagueiros. O, o nome que o Londrina negocia nesse, nesse momento é do zagueiro Tauan, um jogador de 26 anos, canhoto, estava atuando aí no futebol de Portugal. Já passou por alguns clubes do interior de São Paulo, também do futebol nordestino, e é um nome que o Londrina deve oficializar nos próximos dias, trazendo um zagueiro aí então de, de 26 anos. Um outro jogador que o Londrina é, está aí tentando uma negociação é do Juan Ortiz, que é um colombiano volante. Ele é do Coritiba, tem 21 anos o Juan Ortiz ele, aliás, o Juan Dias, ele participou ano passado do elenco do Curitiba, né? Que jogou a Série A, <coughs> é, participou em alguns momentos da, 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 competição e até hoje eu conversei com alguns amigos lá em Curitiba, é, o, o, Curitiba realmente tem interesse em emprestar o Juan Dias. Ele, nesse primeiro momento, ele não será aproveitado no elenco do coxa, no entanto, que ele nem foi inscrito no campeonato paranaense. Então, é um jogador que realmente o Curitiba, é, está disposto a, a negociá-lo né, por empréstimo, então é uma situação que pode se, se concretizar aí, né, o Londrina trazendo por empréstimo o Juan Dias um volante colombiano de 21 anos, vamos aguardar os próximos dias mas é uma situação que deve se concretizar né, o Londrina que está buscando né, algumas peças né, como tem falado aí o Germano nas últimas semanas, o Londrina está atento ao mercado Está atento às oportunidades para trazer jogadores para dar uma qualidade melhor ao elenco. E teremos novidades ao longo dessa semana, a confirmação de, de mais alguns nomes, principalmente de um zagueiro, que é a, a, a necessidade número um nesse momento aí, Vanderlei. É verdade, Lustral. Estou olhando
1: aqui as informações a respeito do, do Juan Dias. É atleta de 21 anos, como você citou, revelado pelo Independiente de Medellín, que estava no Curitiba, disputou quatro jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. É, o, inicialmente, esse vínculo seria, para até como você citou aí, até o final da temporada. O jogador nasceu no dia, a, no dia 20 de 5 de 2001, altura 1,83m, último jogo Camarguinho não foi tão distante assim não, foi no dia 13 de 11, Cuiabá 2, um para o Curitiba é o currículo do cara. Eu lembro muito bem que quando alguns jogadores, o Zé, o Zé que tava lá no Palmeiras, Zé Rafael, foi um. Ah, Zé Rafael, será que vai dar certo aqui no Londrina? Contribuiu muito com Londrina, inclusive em campanha de Série C. Tivemos outro menino recentemente, agora se deixou o Curitiba, o Moreninho lá que me falta o nome agora aqui, mas já alguém fala, aí o Camarguinho pode até lembrar por também. do seu. Lúcio... você já
2: teve o Renatinho, né? Eu... Que passou Eu... aqui Eu... lá em 2008, Isso. né? Isso. Foi campeão da Copa Paraná, veio por empréstimo. Igor Paixão. É, é, Igor Paixão. É Igor Paixão, Igor Paixão, né?
1: Que jogou Isso. muito aí na, tá, pelo Curitiba recentemente, né? A Lúcio Flávio.
2: Jogou aqui a série C, né? O Isso. Igor Paixão.
1: É, ele teve na série C, exatamente, da volta do Londrina, pra, para B agora, recentemente. Enfim, são apostas e daqui a pouco pode dar, pra, daqui a pouco dá certo, né, Camarguinho?
3: Ah, isso, né? Acho que o Londrina tem que buscar esses jogadores mesmo, né? Um jogador que, como você disse, ali, até jogou a última rodada como titular do Curitiba contra o Cuiabá. Não deve ter espaço realmente no elenco do, do Curitiba em 2022. Então, que venha para o Londrina, que assine por uma temporada e que se mostre né? na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da Série B, nesse momento também no Campeonato Paranaense, né? É mais um meio campista que chega para reforçar o time do Londrina, né? Acho que... é não, não é a, a posição que o Londrina mais precisa mas todo jogador que for de qualidade é, vai chegar e vai ser bem-vindo e vai ganhar a posição se tiver que ganhar a posição, né? Um jogador jovem, né? 21 anos é, ele já tem um histórico em time grande lá na Colômbia né foi revelado, como você disse, no Independiente Medellín, foi até titular do Independiente Medellín, é, pelo que eu busquei ontem, informações sobre ele foi titular, antes de jogar no Curitiba, até por isso foi contratado até como uma promessa lá do futebol colombiano, mas no Curitiba não conseguiu é, tanto destaque assim, né? Foram alguns meses também, só de Coritiba, no Coritiba não conseguiu ganhar espaço, quem sabe ele chegue no Londrina e consiga o espaço que ele tanto buscou no Curitiba, né? que ele não conseguiu o Juan Dias, né? ele pode atuar também em, funções, em outras funções, né? como o volante como meio, um pouquinho mais avançado talvez até lembre um pouquinho o Garrate que, que atua em várias posições do, campo, em posições do meio campo acho que é importante ter jogadores é, que podem atuar em diversos setores, jogadores então... polivalentes mas realmente, acho que o principal o foco do Londrina no mercado tem que ser zagueiro né? tem que buscar defensor como eu já disse anteriormente há alguns dias acho um planejamento completamente equivocado começar uma temporada sem um zagueiro experiente no elenco né tinha o Vilar que já nem era tão experiente assim 21 anos, 22 anos, o Vilar foi negociado com o Maringá, sem o Vilar fica mais grave ainda a situação que ficam os dois meninos, os dois jogadores jovens o Léo e o Gabriel, que foram, foram bem contra o Azul não acho que falharam é, no gol sofrido, não acho que comprometeram tanto assim, o Gabriel com muito destaque né foi um dos principais destaques do time do Londrina na estreia, mas acho que é um erro de planejamento uma falha de planejamento começar uma temporada sem zagueiros no elenco, tendo que recorrer ao time sub-20, os dois já subiriam para o profissional, mas são jogadores do time sub-20, né, então o nome é o Tauan, como, como disse o Lúcio, também é um jogador pouquíssimo conhecido no futebol brasileiro, que também está em divisões inferiores do futebol português também, né, então tomara que chegue ao Londrina, se prove também, né, o jogador de 26 anos lá, o, o Tauan, em divisões inferiores, terceira, quarta divisão do futebol português, tomara que chegue ao futebol brasileiro, e consiga ir bem, né? E consiga ter espaço, consiga suprir esse problema do Londrina de falta de atletas é, como os zagueiros, né, Vanderlei?
1: Agora, 12 horas e 46 minutos. Bacana, Camarguinho. para arrematar as informações do Tubarão. É, questão de ingressos. O Londrino trabalha muito mal, na minha opinião, nesse quesito. E, tio, assim, não vou apontar para ninguém, tá? Não vou girar. Eu tenho amigos é, que estiveram ali na, na a loja, aqui na Madre, comprando tentando comprar o pacote, não tinha o pacote, ligou lá na, na Carilu, não tinha o pacote, não, não havia é, o pacote, espero que agora esteja tudo certo, mas isso estou falando da semana passada. Mas, gente, era para estar tá tudo pronto isso, enfim, vamos aguardar, e daí, Lúcio Flávio? Porque ele, muitas vezes, isso também reflete nas arquibancadas, né? Precisa ter uma agilidade aí nesse quesito aí, na minha, na minha humilde opinião.
2: Sem dúvida, né? Sempre qualquer dificuldade afasta o torcedor, atrapalha de qualquer forma o Londrina está aí com os ingressos à venda né? o ingresso avulso o valor de quarenta reais para a arquibancada sessenta para a cadeira mulheres pagam dez reais e o pacote de ingressos continuam sendo vendidos né? para esta segunda rodada para o jogo de amanhã o pacote de ingressos pode ser adquirido na Tuba Store nas lojas da Calilu. Na, e na loja Estação do Esporte lá no Mufato da Saúl Quint. Os ingressos, então, à disposição para o jogo de amanhã, 21 horas e 30 minutos. Londrina e FC Cascavel. Aliás, o FC Cascavel, que tem alguns jogadores é, conhecidos aí da torcida, né? O Adenilson voltou lá pro, pro Cascavel esse ano. Olá, honra, saber como é, tá, hein? Foi titular no primeiro jogo, o Adenilson, a tendência é que jogue aqui também. Né? Quem está lá é o Robinho, né? o Robinho revelado pelo Londrina. Já, doou... já, já
1: está um bom tempo por lá, né, Lúcio Flávio?
2: É, sim, ele jogou e ao final da temporada passada, quando o, o Cascavel foi eliminado na série D, ele foi pro Figueirense. Né? Ele terminou o ano jogando lá no Figueirense e aí para esse início de temporada ele voltou pro, pro FC Cascavel, tem contrato lá, o meia Robinho também bastante conhecido por parte da, da torcida Alves Celeste, o Cascavel que mudou de técnico, né? ficou dois anos com o Tcheco, que hoje é o técnico do Azures, quem comanda o Cascavel é o Ademir Fezan, é o, é o técnico lá do time do, do Oeste, que na estreia ganhou do São Joséense por 1 a 0, o gol foi marcado pelo atacante Lucas Coelho, que entrou no segundo tempo e acabou marcando o gol da vitória. Tá certo, Gustavo. 12 horas e 48 minutos. Camarguinho, eu espero um público
1: melhor amanhã no Estádio do Café. Pelo menos. Ah, mas 21h30. Tô vendo aqui que meu amigo Mauro Capelandes é isso mesmo, Capelandes. Tem que incentivar. É, ele falou independente do horário. Quem gosta do Londrina, para ele o horário tá bom. É, 21h30. Quem gosta do Londrina, independente do horário, vai estar tá no estádio, né, meu caro Camargo?
3: Ah, com certeza, né, Vanderlei Ah, também acho um problema esse horário 21 e 30 ainda mais que não tem a transmissão na TV da partida, mas de qualquer forma o torcedor tem que comparecer para ajudar o Tubarão, né? A gente teve mil e nove torcedores, né? Pouco mais de mil torcedores na partida contra o Azuri, do jogo de domingo às quatro da tarde. Não sei se vai ter um, vamos ter um público é, melhor, né? Não sei como estão as vendas também dos ingressos para a partida contra um Cascavel, mas é um jogo melhor também, né? É uma partida de um nível superior, acho que o Cascavel é um time melhor que o Azures. o Londrina vai ter que é, se, se posicionar melhor se propor melhor ao jogo contra o time do, do Cascavel, também acho que passa um pouquinho dessa ansiedade da estreia tomara que tenhamos mais de novo mais de mil pessoas no estádio do café, que tenhamos um apoio ainda maior do torcedor de Londrina, a gente sabe que quem vai apoia, quem vai, é, é porque gosta mesmo do, do Tubarão jogo às nove e meia, no, meia da noite, é duro e ao estádio do café às nove meia da noite até porque o jogo acaba lá para onze e meia mas acho que quem comprou o ingresso, quem, quem, quem comprou o pacote de ingressos dos seis jogos do Tubarão, que estão disponíveis também, vai ver um futebol melhor, um jogo melhor do que foi contra o Azul. Tomara que tenhamos um público melhor, tomara que o Tubarão desempenhe melhor, e tomara que o Cascavel não venha tão bem como foi na estreia. O Cascavel foi bem na estreia, né, apesar da chuva no jogo de estreia do Cascavel, conseguiu a vitória contra o, o São João então o Cascavel, que não venha tão bem assim, né, que o Adenilson também não faça uh, um bom jogo como fez uh, na primeira rodada pelo Cascavel a gente sabe que o Adelson tem qualidade né meia canhoto é, não conseguiu desempenhar tão bem no Londrina quando esteve aqui apesar de alguns bons jogos mas acho sim o Cascavel então um time melhor que o Azures. espero que o torcedor esteja no estádio do Café para apoiar o Tubarão Venerlei mais o que fechado, muito obrigado
1: Camarquinho, 12 horas e 51 minutos algo a mais do Tubarão mas é isso né Lucio Flávio
2: exato para a gente fechar registrar aqui mais algumas participações pelo WhatsApp da Pai Querer, o Anacleto Silva lá de Tamarana amanhã 2 a 0 para o Tubarão a participação aqui do Claurício Coelho. Boa tarde. Qual TV passa os Jogos do Londrina? Na verdade, as transmissões do Paraná são por streaming, viu, Claurício Coelho? É o site da N Sports que transmite o jogo a participação aqui do Paulo, vão dizer que o Igor Paixão jogou bola aqui, aí é o fim do mundo, opinião do Paulo sobre a passagem do, do Igor Paixão aqui. Só
1: uma observação, eu acho que ele não foi todo ruim aqui no Londrina, eu acho que ele contribuiu, o Igor Paixão com Londrina, o que eu citei é que o Curitiba não acreditava tanto assim no Igor Paixão, ele veio, pegou cancha aqui, o ano passado foi muito bem no Curitiba.
2: Exato, né? E o Curitiba fez um bom dinheiro com e, ele, e, né?
1: Tanto é que oh, vendeu, né?
2: Exato. O Francisco participando aqui, o Lec tinha anunciado que estava vendendo o zagueiro titular para comprar dois zagueiros experientes que já tinham disputado a Série A. Mas jogador que ele está negociando não é nada do que disseram. Vamos aguardar, né, Francisco? Londrina está tá no mercado, dentro da sua realidade, sem dúvida, né? Não dá para fugir disso também. É, participação aqui não deixou o nome, final do WhatsApp 3854. Impressionante, o Lec... Leque essa negociação com o Curitiba e não com o Atlético e falam que o Leque e o Atlético são amigos, amigos só em torcida a ajuda só vem do coxa é, o Londrina tem muito mais negócios com o Curitiba do que com o Atlético isso é uma realidade é, a participação aqui do Carlos César porque o Vilar voltou para o Maringá o Maringá recontratou recomprou o, o Gustavo Vilar, por isso que ele voltou lá para a cidade Canção o João Ribeiro o Londrina e os detentores dos direitos autorais da marca Pelé estão perdendo uma grande oportunidade de negócio. Essa camisa está sendo desejada no mundo inteiro. É, mas é que o pessoal que detém a marca tem coisa grande, né? De qualquer forma, infelizmente, não dá para vender. O Alex da Zona Norte, boa tarde. Não dá para entender a diretoria do Londrina. É melhor ter 3, 4 mil torcedores pagando 20 reais do que mil torcedores pagando 40 é isso, né, Alex? A matemática é simples e exata, né? Mas tem gente que não consegue entender muito a matemática. Participação dos ouvintes aqui no nosso Bate-Bola, Vanderlei. Obrigado, Lúcio Flávio, doze cinquenta Bate-Bola
0: O grande encontro da equipe total
4: Vai
5: querer.
4: Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná. Empresário, saia dos congestionamentos e venha para o Twin Towers, o maior edifício comercial de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo benefício. Acesse nosso site edificiotwinowers.com.br ou ligue 999197555. Nove, nove nove Nesta
0: quarta, o Londrina tenta a primeira vitória no Campeonato Paranaense. Às nove da noite, logo após o pai querer Esporte Total, tem Londrina e FC Cascavel, com Pione Luiz, Matheus Camargo, Lúcio Flávio, Jefferson Macedo, Valdeir Jorge e Vanderson Queiroz. Londrina e FC Cascavel, oferecimento Junta Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Produtos fim de obra. Nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Multibelte Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos Alcobaça, sempre fazendo parte das suas melhores receitas. E Jamel, tá na hora do futebol. Tá na hora de jamel. Tip total, Liderança absoluta no esporte. 917, vai
4: querer.
0: 91, querer. Bate-bola.
1: O grande encontro da equipe total. Para as últimas informações desse bate-bola às 12 horas e 56 minutos, com 33.3 de temperatura, as margens do Lago Igapó, na sede da Querer. Quatro jogos ontem abriram uma fase oitavas de final da Copa São Paulo. Goiás 4 a 1 no Novo Horizontino, Floresta do Ceará e Atlético empataram por 0 a 0 no tempo normal. Nos pênaltis, o Floresta venceu por 4x2. O Esporte Recife fez 2x1 um na equipe do Cruzeiro. O Palmeiras passou o rodo no Mirassol, 4x0. Hoje, daqui a pouquinho, tem Santos e Água Santa, às 15 horas. 17h15, América Mineiro e Bragantino. 19h30, Ibraxine e Fortaleza. 21h45, e e e Internacional. Isso para hoje, fechando essa fase, oitavas e final. Já em fase de quartas. Amanhã tem Palmeiras e Floresta, Goiás e Esporte Recife. A segunda rodada do Campeonato Paranaense de Futebol começa hoje no Willi Davis às 20 horas, Maringá e Rio Branco. Amanhã às 15:30 São José e Cianorte, 19:15 Arucó Esportes e Atlético, 21h30, Londrina e F.C. Cascavel no Café com a transmissão do Fiore e Luiz 21:30 Foz do Iguaçu e Curitiba. A rodada será completada. Na quinta-feira, como Operário e Azures às 19 horas e 15 minutos. Com três pontos, Atlético Operário, Curitiba, FC, Cascavel e Maringá. Com um ponto, Azures e Londrina. Arucô, Foz, São José, Ceanote e Rio Branco. Rio Branco não pontuaram na primeira rodada do Paranaense. Quer mais estabilidade, velocidade na sua conexão de internet e fibra? Para você assistir sua série, jogar seus games e postar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai surpreender com a velocidade de 200 a, até 600 mega por a partir de R$ 99,90. No mercado ou no mundo real, ou no universo digital com metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro, meu amigo. Internet e fibra campeã É, é Circotel. Contrate já, ligue 103.43 ou acesse sercontel.com.br, é Sercontel e liga juntas por você. Bora lá para as informações do Campeonato Paulista, tem bola rolando daqui a pouco às 15:30 São Bento e Santo André. 19:30 e trinta, Mirassol e a Inter de Limeira. Para amanhã, 19 horas, São Bernardo e Bragantino, 19:30 e trinta, Corinthians e Água Santa, vinte e trinta, Ituano, contra a Portuguesa e vinte e 35 Guarani recebe o Santos. Na quinta-feira, Ferroviária e São Paulo, sete e meia, nove e meia, Botafogo e Palmeiras. A segunda rodada do Campeonato Carioca tem jogo hoje, Fluminense e Nova Iguaçu, às vinte e 30 amanhã, Bangu e Resende, Madureira e Flamengo, Português e Boa Vista. Na quinta-feira, volta a Redonda e Botafogo fogo ao ah, Dax Rio joga contra a equipe do Vasco da Gama. O atacante Luiz Soares estreia hoje com a camisa do Grêmio de Futebol Porto Alegrense na final da Recopa Gaúcha. O tricolor encara o São Luiz de Juí, às 19h30, na Arena em Porto Alegre. A disputa acontece entre o Grêmio Campeão Estadual e o São Luís, que venceu a Copa Federação. E, para fechar o bate-bola, o Criciúma ficou com uma vaga da Copa do Brasil de 2023 em sorteio realizado ontem na sede da CBF. O clube catarinense levou a melhor sobre o Guarani e garantiu a última vaga pelo ranking nacional de clubes. Criciúma e Guarani haviam terminado empatados com 30, aliás, na 33 colocação e no ranking com como não havia um critério definido para o desempate, a CBF decidiu realizar um sorteio. Pontualmente uma hora na cidade de Londrina. Pode final nessa edição de terça-feira do Bate Bola Pai Querer. A seguir, vem aí Cris Pereira, Cristiano Pereira, com música, informação e esporte na melhor do rádio do Paraná. Valeu, gente, um grande abraço, uma bela tarde, terça-feira e tudo de
0: bom.